0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 오늘도 환영합니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 집권하면 문정권에 대한 적폐청산 수사를 하겠다 국민의힘 윤석열 후보의 발언 대선판을 뒤흔들고 있습니다 문재인 대통령은 사과라면서 불쾌감을 표시했고요 윤석열 후보는 우리 문재인 대통령과 같은 생각이다 내 사전엔 정치 보복은 없다 한발 물러선 모습이지만 사과는 없었습니다 아, 이 발언 어떤 영향을 미칠지 여야 최고위원에게 들어보겠습니다 최강욱 더불어민주당 선대 공동선대위원장 최고위원 모셨습니다 안녕하세요
1: 예, 네, 안녕하세요
0: 네전 어, 문재인 정권 적폐 청산 수사 발언 어떻게 들으셨어요?
1: 많은 분들이 뭐 굉장히 어이없어 하시고 어, 실체가 드러나지 않은 적폐에 대해서 당선도 되지 않은 후보가 수사를 앞세운 보복을 공언하는 세계 최초의 사례가 아닌가 그래서 더더욱 기가 막힌 일인 것
0: 같습니다 네 검사가 검사 출신이 너 조사하겠다 수사하겠다 이렇게 얘기 나오면 어 이거 무섭다 이렇게 생각하는 사람들도 있었을 텐데 윤석열 후보가 네. 왜 이런 발언을 내놨다고 보십니까 좀 정치적 계산을 했을까요 했겠죠
1: 저는 처음에 접했을 때는 워낙 어이없고 황당한 얘기라서 네. 그 인터뷰 때마다 하는 그 특유의 실수내지는 망언이 아닐까 그냥 생각했었는데 네. 오늘 이어지는 후속 보도들을 보니까 그 매체하고 정식으로 인터뷰를 하고 하나도 빠짐없이 실어달라라고 아주 욕부를 했더만요. 네. 그러니까 뭔가 본인의 입장에서는 지금 지지율이 앞서가고 있다고 확신하고 또 승리의 어떤 환상에 도취돼가지고 이제는 골수 지지자들을 다지는 쪽에 집중해야 되는 거 아닌가라고 판단해서 전략적인 발언을. 네. 한게 아닌가 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다
0: 알겠습니다 검찰공학으로 돌아가는 거 아니냐 이렇게 우려하는 여당 측 특별히 문재인 정부 청와대 출신 정치인들이 기자회견을 갖기도 했습니다 윤석열 후보가 당선된다면 현 정권 문재인 정권을 대상으로 하는 적폐청산 수사가 실제로 이뤄질 가능성이 있습니까
1: 적폐가 쌓여있는 게 없으니까 뭐 청산하는 수사는 있을 수가 없을 거고요 예. 없는 적들이 있는 것처럼 만들어서 하는 수사는 얼마든지 꾸며낼 수 있는 사람들이라고 생각합니다. 네. 그래서 어 제가 재작년에 총선에 출마하는 과정에서
2: 네.
1: 이미 진행되고 있는 검찰 쿠데타를 저지하겠다. 네. 그리고 그 검찰 정치로부터 정부와 대통령을 지켜야 될것 같다라는 말씀을 드렸었는데 네. 그것이 실제로 현실화되고 있고 본인이 또 어. 특정 검사들의 이름을 거명하면서 네. 요직에 중용될 수밖에 없는 사람이다라고 얘기하고 네. 또 한편으로는 민정수석실을 폐지하겠다라는 말을 했습니다. 그리고 예. 본인의 측근 수하들을 앞세워 가지고 검찰을 사유화하고 그렇게 사유화한 검찰을 앞세워서 마음껏 보복을 하겠다 뭐~ 이런 것을 공언한 거에 다름 아니다. 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 어, 말 나와서 그런데 한동훈 검사장은 독립운동가 같은 사람이다. 중요한 자리야 갈 것이다. 이런 언급도 했는데 이이 이 발언은 어떻게 보셨어요?
1: 음, 특히 그 표현에 대해서 이제 독립운동가 분들에 대한 심각한 모욕이다라고 지적하시는 역사, 역사학자 선생님들의 글을 많이 봤는데요. 네. 일단 독립운동가들께서 겪어야 했던 그풍천노숙의 고통 모든 것을 걸었던 그 절실함 이런 것들이 과연 호의호식하면서 마음껏 사냥식 수사를 자행했던 그리고 언론을 이용하고 동원해서 편집국장이라는 소리를 들었던 한 정치검사한테 가당한 호칭인지 잘 궁금하고요. 그다음에 다른 한편으로는 그렇다면 그런 정치검사들의 수사의 대상이 됐던 사람들은 제국주의자거나 뭐 이토 히로 같은 사람이냐. 네, 네. 그럼 뭐 그런 반론 반론에 대해서 어떻게 답할 수 있을지 궁금합니다.
0: 반론 나올 수 있죠. 어, 네. 그런데 최강욱 의원께서 지금껏 계속 좀 강조한 게 검찰 공화국으로 돌아가면 어, 그 칼이 문재인 대통령을 겨냥할 수도 있다 이런 지적하셨었는데 실제 네. 윤 후보가 어, 당선이 되면 문재인 대통령을 겨냥할 수 있다고 보시는 건가요?
1: 실제로 검찰에 재직할 때부터 문재인 대통령을 겨냥한 수사를 여러 가지 했었지요. 대표적으로 울산시장 선거 개입 사건이라는 이름을 붙여가지고 만들어낸 사건이 있고요. 거기에다가 공소장에다가 대통령과 대통령의 성함을 수십 차례 언급을 언급을 한 것도 있고 그다음에 월성원전 사건이라고 하는 것을 최재형 씨와 함께 그것도 만들어낸 결과라고 생각을 하는데 거기에도 여전히 어, 어뭐 장관을 기소한 것은 물론이고 대통령이 관련돼 있을 수밖에 없다라는 사실을 계속 흘려가면서 또 청와대를 압수수색하겠다 실제로 압수수색하러 찾아온 시도도 네번이나 있었었고요. 그거는 뭐 제가 공직에 재임하고 있었을 때부터 피부로 느껴왔던 일이었기 때문에 이 사람은 이것을 통해서 결국 모반을 꿈꾸고 결국 철저한 배신을 하고 본인의 정치적 이득을 노리겠구나 하는 네. 생각을 계속 해오고 있었습니다.
0: 네. 그런데요. 탈원전 정책. 이거 정치적 판단이나 정무적 고려까지 수사할 수 있는 건가요? 그거
1: 자체를 그러니까 수사한다는 게 업을 성설인 것이죠. 그리고 그런 정책적 판단에 대해서 수사를 했던 적도 없고 또 본인이 그렇게 쿨하다고 얘기했던 이명박 정부에서조차 네. 그런 부분에 대해서 몇몇 차례 시도를 했지만, 결국 뭐, 허위로 밝혀진 NLL 대화록을 어버지 기소하는 정도에 그치고 말았었습니다. 그러니까, 음, 그런 발상 자체가 처음부터 의도적으로 정치적인 수사를 기획하고, 그것의 목표 지점, 목적지에 대통령님을 설정해 놓고, 본인이 또그 자리를, 어, 참하면서 찬탈하기 위해서 계속 끊임없이 노력해온 게 아닌가. 지금으로서는 그렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 어, 4181님께서 대통령이 왜전 정부를 조사할 수 있다고 생각하는 건가요? 이거 사법권 침해 아닌가요? 물어봅니다.
1: 검찰 수사는 뭐 사법의 영역은 아니죠. 검찰은 엄연히 행정부에 소속이고 그렇기 때문에 대통령이 검찰의 중립성을 얼마나 존중하고 보호하느냐가 굉장히 중요했었고 적대청산을 염원했던 국민들의 뜻을 받들어서 문재인 정부가 대통령께서 나서서 어떤 노이즈를 계속 일으켜, 일으키고 사회의 분란을 가, 그, 가중시키는 행위들을 검찰이 자행해도 문재인 정부의 검찰총장이라고 하면서 최대한 임기를 보장해 주려고 했던 사람이 바로 유석열 씨였습니다. 네. 그런데도 본인이 국민이 부여한 임기를 박차고 나와서 지금 정치길로 들어서가지고. 예. 네. 공공연히전 정부에 대한 보복을 공언한다는 것은 인간적으로도 도리가 아니고 공직자로서 특히 수사기관의 수장으로서 있었다는 사람으로서는 절대 해서는 안될 말이었습니다.
0: 예예. 예. 3870님께서는 문재인 정권이 검찰을 사유하고 있잖아요. 내놓을 안불입니다. 얘기합니다. 죄가 없는데 왜 발끈하냐. 이렇게 죄가 없으면 됐지 왜 발끈하냐. 이렇게 얘기하는 분들도 있어요.
1: 후자의 질문에 먼저 말씀을 드려볼게요. 순석열 예? 씨한테 제가... 윤석열은 성범죄자고 상습 뇌물수수자다라고 얘기하면 기분이 좋을까요? 안 좋죠. 그런 어. 얘기를 공개적으로 제가 발언을 하고 나서 예. 거기에 대해서 불쾌감을 표현하면서 사과하라 근거를 내라 이렇게 나왔을 때 예. 아니 당신이 성범죄 안질안 저질렀으면 됐고 뇌물 안 받아 먹었으면 됐지 왜 나한테 따지고 흥분하느냐 또 이상하다 이렇게 얘기하면 그게
0: 말이 되나요? 말이 안 되죠. 이미 예. 명예훼손인데요. 그렇게 답이 될것
1: 같고요. 그 다음에... 아, 예. 그 문재인 정부가 검찰을 뭐 손아귀에 주고 장악한 거 아니냐라는 식의 말씀을 하셨습니다. 자, 그러면 결과적으로 드러난 바를 보면 문재인 정부의 청와대 비서관 중에 지금 윤석열 검찰의 손에 의해서 기소된 사람이 저 말고도 많이 있습니다. 네. 저는 뭐 검찰 총장으로 있었던 윤석열 씨의 직접 지시에 의해서 세 차례 기소됐다라는 게 이미 언론 보도로 드러나 있는 네, 상황이죠. 네. 자, 어떻게 검찰을 손아귀에 주고 있는데 대통령을 모셨던 비서관들이 그렇게 계속 기소될 수 있었는지 그거에 좀 한번 답해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 네. 알겠습니다. 어, 윤석열 후보가 문재인 정부는 김대중 노무현 정부의 계승자라고 하는데 사기다 이렇게 사기라고 생각한다 이런 발언도 있었는데 이 말은 어떻게 보세요?
1: 얼마나 편향된 정치적 의도를 가지고 있고 얼마나 천박한 상식을 갖고 있는지를 입증해 주는 말인 것 같습니다. 네. 문재인 정부와 김대중 정부는 일관되게 어 민주주의의 발전 그다음에 그 평화 외교 그다음에 균형 균형 발전 또 골고루 잘 사는 사람 사는 세상 뭐 이런 것들을 꿈꿔 왔던 정부고요. 문재인 정부는 그 뜻을 그대로 이어받아서 동북아 균형자로서 또 인류의 평화를 위한 그 중요한 매개체로서의 한반도의 평화와 통일을 위해서 노력해왔던 김대중 정부와 문재인 아저 노무현 대통령의 뜻을 그대로 계승한 정부라는 것은 뭐 의심의 여지가 없고요. 그다음에 문재인 정부가 지향했던 정책 방향이 국민이 주인되는 민주주의 민주주의가 실현되는 민주주의가 발전하는 세상을 그대로 실현하고자 애를 썼고 국민의 명인 적폐청산이라는 뜻을 받들어서 최선을 다했던 정부였고 그래서 그 결과 이뤄낸 여러 가지 성과들이 이제 대한민국이 정말 선진국의 반열에 올라섰다라고 여러 나라들이 객관적으로 인정하는 상황이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 도대체 아무런 맥락도 없고 근거도 없이 그저 지지자들의 뜻으로부터 단절시키기 위해서 분리시키기 위해서 계승자가 아니다라고 표현하는 것은 상식에도 맞지 않고 역사와도 어긋나는 일이고 진실도 아니다. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 저기 중앙일보 인터뷰에서 어, 어, 집권하면 어떤 기자들 가만히 안둘 것이다. 김건희 씨 발언에 대해서 그냥 하, 홧김에 한 얘기일 뿐이다. 이렇게 어, 답하시던데 이 점은 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 매번 그런 식입니다. 굉장히 어마어마한 잘못 내지는 범죄를 저지르고서 돋보이고 싶어서 그랬다. 화, 홧김에 그런 것이다. 그냥 해본 말이다. 이런 식으로 얘기하는 것은 시정 잡배들도잘 하지 않는 말입니다. 그리고 그렇, 그런 식으로 술자리 농담처럼 해야 할 얘기가 있고 그렇게 하지 못할 얘기가 있습니다. 적어도 공인의 위치에서 공인의 배우자로서 두 부부가 함께 활동을 했다면 본인들의 언행이 어떤 철학적인 바탕에서 어떤 본심에서 이루어지고 있는지 본인들이 더잘알 것이고 그것을 통해서 그런 진심을 들킨 사람들이 그 진심을 가려가면서 과연 이 나라를 이끌 수 있다고 라 감히 생각하는 것인지 반문하고 싶습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다 지금까지 최강욱 민주당 최고위원이었습니다 감사합니다
1: 예, 감사합니다 네, 아,
0: 최강욱 최고위원 아, 매우 심각한 발언이라고 하는데요 아, 이번에는 국민의힘 입장 들어볼까요 검사 출신입니다 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 네, 아, 전 정권 적폐청산 수사하겠다 이 발언 크게 논란이 되고 있는데요 아, 이 발언 어떻게 보십니까
3: 저는 그냥 당연한 그 원칙론적인 답변이었다고 봐요. 네. 왜 그러냐면 지금 이거는 그 윤석열 후보가 적폐 청산을 하겠다. 뭐 문재인 대통령처럼 공약한 게 아니고 기자가 질문을 했거든요. 네. 적폐 적폐에 대한 그런 그러니까 적폐라고 딱 단정 짓게 말을 하면서 이거에 대해서 어떻게 하냐 이렇게 했을 때 답변을 한 거잖아요. 네. 사실 만약에 기자가 적폐에 대해서 문재인 정권의 적폐에 대해서 어떻게 하실 겁니까? 라고 했을 때 검찰총장 출신인 우리 윤석열 후보께서 만약에 아이 그거 내가 은익해 주겠다. 이렇게 답하면 진짜 이건 이상한 거 아니에요? 아니
0: 그렇게는 난 대답 대답할 수 없겠죠. 네.
3: 그러니까 제 얘기는 네. 적폐에 대해서 어떻게 하냐 아, 이거는 내 수사한다 네. 이렇게 말하는 거는 저는 너무나 상식적인 답변을 한 건데 네. 그게 왜 문제가 되는지 잘 모르겠어요. 자녀 네. 계 검사주... 지금... 네. 네. 말씀하세요. 만약에 이재명 후보에게 기자가 문재인 정권의 적폐가 발견되면 어떻게 하시겠습니까? 그러면 이재명 후보는 뭐라고 대판을 하셨을까요? 네. 똑같이 하지 않았겠어요? 여... 어, 그러면 수사해야죠. 아마 이렇게 말했을 거예요.
0: 알겠습니다. 여당에서는 정치 보복 우려 표하면서 검찰공학으로 간다. 막 이렇게 걱정하고 있습니다. 음. 이 우려에 대해서는요?
3: 본인들이 아마 처음에 문재인 대통령 그 공약이 적폐청산이었고 그 열심히 적폐청산했는데 나중에 국민들께서 보니까 다 정치보복이었잖아요. 그러니까 본인들이 얼마나 찔리면 그 적폐라는 단어에 대해서 저렇게 발끈하면서 어? 그 난리를 치는지 제가 이번에 보면서 알았어요. 아 그들도 알고 있었구나.
0: 민주당이 아니, 한 거는 정치보복이었습니까?
3: 예, 민주당이 한건 정치보복이었죠.
0: 그 정치보복을 한 나선 사람이 그러면 윤석열을 봅니까?
3: 민주당은 정 적폐청산을 하겠다고 하면서 네. 정치 보복을 하고 있었는데 네. 사실 윤석열 후보는 그냥 있는 대로 본인은 정그 자기의 철학대로 수사를 한 거겠죠. 그런데 예. 그게 만약에 박근혜 정권에 있었던 사람들도 본인은 윤석열 후보는 수사를 했어요. 그런데 예. 똑같은 잣대로 지금 문재인 정권을 향해서 하니까 그게 막힌 거예요. 그래서 이분이 깨달았겠죠. 이게 내로남불이라는 거야 말만 이렇게 하고 이 사람들은 결국은 적폐청산이라고 말을 했지만 계속 정치 보복을 했구나라고 윤석열 후보가 지금 그 지점에 대해서 지적하고 있는 거 아니겠습니까?
0: 아 그래요? 이제 예. 다 문, 어, 윤석열 후보가 깨닫고 정치 보복을 지목하고 있다. 아니
3: 왜냐하면 본인이 지금 문재인 정권에 예를 들어서 조국 일가수사 할 때도 마찬가지지만 예? 계속 지금 괴롭혔잖아요. 윤석열 후보 수사하지 못하도록. 그러니까 네? 지금 민주당 정권과 문재인 정권에서 가장 문제가 뭐였냐면 자기 네. 편은 수사 안 하고 남의 편은 계속 수사를 한 거예요 그러면서 남의 편 수사할 때 아이고 나 적폐청산합니다 이러면서 그러니까 바로 그걸 내로남불이라고 지금 윤석열 후보가 지적하고 있는 겁니다
0: 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 거기에 상응한 책임을 져야 된다 이렇게 말씀하셨는데 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 어떤 범죄를 말씀하시는 건가요
3: 지금 생각을 해보세요. 네? 그 울산시장 선거 예? 개입하고, 예? 예? 그 조작한 게 지금 다 수사해서 사실 기소했는데, 예? 그거, 그 수사하는 과정 속에서 얼마나 많은 일들이 벌어졌어요. 그 다음에, 다 아시겠지만, 월성 1호기 그 경제성 조작 사건도 다 나왔잖아요. 문재인 사건이 어떻게 했는지. 그 다음에 라임 옵티머스 펀드 사기 사건도 나왔죠. 그 사기에 계속 그 수사 방해하셨잖아요. 환경부 블랙리스트 다 드러났죠. 그다음에 진짜 여기서 더 황당한 거는 김학이 사건이에요. 예. 그 불법 출국 금지 거기에 이 문재인 정권이 어떻게 청와대가 개입했는지 다 나와 있잖아요. 그런 부 분들에 대한 게 이미 나와 있기 때문에 각종 네. 비리가 지금 쌓이고 쌓인 겁니다. 유재수 전 네. 부산 부시장 사건도 마찬가지예요.
0: 김학이 김학이 네. 사건은 김학이 그전 차관의 성 접대 의혹에 대한 수사가 잘 안되고 이뤄지고 있을 때, 이어지고 있을 때 출국하려고 하는데 막았는데 이 사건도 정치보복과 관련이 있습니까?
3: 근데 왜제 말씀은 뭐냐면 네? 왜 그걸 조작을 하냐고요? 네? <웃음> 왜 그런 걸 허위로 문서를 왜 만들어 가지고 그런 짓을 하냐고요? 문재인 정권이 맨날 부르짖는 게 뭐였어요? 정의롭다며요. 네. 그게 정의로운 거냐고요? 아니잖아요. 더군다나 그런 절차적 정의를 맨날 입으로 노래를 불렀던 분들이 왜 그러냐고요.
0: 알겠습니다. 문재인 정부의 대표적인 적폐가 아까 말씀하신 그런 내용인가요?
3: 그렇죠. 그런 내용들이죠. 네. 지금 드러난 것만 해도 그런 내용인데 드러나지 않는 것들은 지금 정권 교체를 우리가 원하는 국민들은 정권 교체가 되고 나면 그런 모든 것이 명명백백하게 다 드러나서 수사가 되기를 바라는 거죠. 네. 무슨 얘기냐면 왜내 편은 문재인 정권의 가장 큰 문제가 내로남불이에요. 내 편은 수사 안 하고 보호해 주고 남의 편만 수사하고 더 심하게 수사하고 네. 그러니까 우리 국민들께서는 정권교체 이후에 모든 것을 정상적으로 수사해 달라는 거예요. 이게 핵심입니다. 사실 국민들 마음은.
0: 알겠습니다. 그런데 문재인 대통령께서 강력한 분노를 느낀다면서 사과를 요구했지 않습니까? 이 점은 어떻게 네. 보세요?
3: 저는 그러니까 그 지점을 제가 말씀드리는 거예요. 문재인 대통령께 묻겠습니다. 왜 분노하시죠? 왜 화를 내시죠? 똑같은 그 기자가 문재인 대통령을 향해서 물어보면 문재인 대통령은 뭐라고 대답하실 건가요? 지금 문재인 정권 정권이 교차가 돼서 윤석열 후보가 대통령이 됐어요. 네. 근데 적폐가 나왔어요. 문재인 정권에. 그러면 문재인 대통령에게 묻겠습니다. 이 적폐에 대해서 어떻게 하시겠습니까? 그러면 저는 문재인 대통령도 수사해야죠. 이렇게 대답하실 거라고 본다니까요. 네. 왜 화를 내시냐고요. 본인이 여태까지 적폐청산한다고 하면서 여태까지 그걸 자랑삼아 하셨던 분이 네. 이상하잖아요.
0: 윤석열 후보가 한동훈 검사장은 독립운동가 같은 사람이다. 이렇게 하면서 중요한 자리에 갈 것이다. 이렇게 대통령이 되시겠다는 분이 특정... 측근검사 얘기를 이렇게 입에 올리는 거는 좀 부적절하다 이런 입장도 있습니다.
3: 이거는 문재인 정권과 지금 이 청와대가요 프레임을 씌우는 거예요. 무슨 얘기냐면 지금 여기서 이 말에 윤석열 후보의 핵심은 뭐냐면 자기 같은 사람 정말 그이편내 편도 안 들고 오로지 법과 정의에 따라서 수사하는 그런 사람 내가 그런 사람을 임명하겠습니다 라고 말하는 거예요 자기가 대통령이 되고 자기는 수사에 전혀 개입하지 않겠다 그리고 이 대통령 눈치 안 보는 사람 그런 사람을 총장으로 임명하겠다 이런 뜻인 거지 그걸 가지고 그 다른 의미로 막 얘기하면 저는 그거는 또 프레임 아, 민주당이 늘 잘하는 그런 프레임을 씌워가지고 지금 그 윤석열 후보를 공격하는 거죠 그러면 윤석열 후보의
0: 말이 하나도 틀린 게 없네요
3: 틀린 게 없죠. 그런 그럼, 부분에 대해서는 틀린 게 없어요. 왜냐, 지금 뭐냐면, 문재인 정권은 어떻게 하든지 윤석열, 후보, 윤석열 후보를 갖다가 그 프레임을 씌우려고 하는 거예요. 정치보복 프레임, 뭐 이런 프레임들. 네. 그런데 이제 국민들이 속지 않는 거예요 아, 알겠습니다 아무리 프레임을 씌워도
0: 아니 근데 문재인 정부에서 문재인 정권이 이렇게 한게 아니라 조선일보도 동아일보도 문화일보도 이거 아, 신중치 못한 언행이었다 이런 얘기는 적절하지 않다 이렇게 해서 다 이렇게 잘못했다 이렇게 얘기하던데요
3: 신중치 못한 언어를 썼다는 것하고요 그말 자체가 잘못됐다 하는 거하고는 틀린 얘기라니까요 지금 저기 문재인 정권 그다음에 여기 지금 계시는 분들 민주당 사람들 이분들 이재명 후보 측근에 있는 사람들 이재명 후보를 본인 비롯해가지고 전부 다 지금 계속 프레임을 씌우는 거잖아요. 이게 잘못됐다고 계속 다른 방향으로 정치보복 프레임으로 씌우는 거잖아요. 그런데 조선일보하고 동아일보가 이말 자체에 대해서 정치보복 프레임에 분명히 민주당이 이렇게 씌울 거니까 네. 그런 말을 조심해야 되지 않겠냐 이렇게 얘기한 거지 그말 자체가 잘못됐다고 말한 건 아니라니까요.
0: 그래요. 동아일보 사설에서는 최측 큰 검사장 독립운동가 빗된 네. 윤석열 검찰공화국 예고하나 이러면서 비판했습니다. 문화일보도 비슷한 얘기를 했는데요. 그런데 어, 김건희 씨가 짓고 나면 어떤 기자들은 가만 안둘것 이렇게 물어봤을 때 그냥 합 김에 한 거다 이렇게 윤석열 후보가 말한 거는 자기 주변 사람들한테는 너무 관대한 거 아니냐 이런 지적도 있어요.
3: 우리 앵커님, 앵커님 아무도 없을 때 사람들 그냥 사적으로, 방송이 아닌 사적으로는. 네. 때로는 문재인 대통령도 욕하시죠. 이건 잘못됐다고.
0: 뭐 잘못한 거는 뭐 얘기를 그러니까 하죠.
3: 인, 그렇죠. 욕은 안 합니다. 네. 인근님에 대해서도 우리나라 네. 국민들이 아무도 보지 않을 때는요. 네. 인근님에 대해서 욕한다니까요. 네. 옛날에. 옛날에요. 조선시대 안 그랬겠어요. 음. 그럼 문재인 대통령에 대해서도 지금 국민들이 안 보는 그냥 그런 자리에서는 아니 잘못한 건 욕도 할수 있는 거죠. 네. 근데 그걸 가지고 사실은 김건희 씨도 본인이 그냥 안 보이는 데서는 얘기할 수 있는 거예요. 그런데 네. 그거를 갖다가 언론이 잘못한 거죠. mbc가. 그럼 완전히 다 노출을 시켜서 만약에 시장 바닥에 내놨다. 예? 그러면 그걸 가지고 비판하는 것 자체가 잘못된 거죠. 그걸 가지고 분석하는 것 자체가 잘못된 거죠.
0: 아니 사적인 대화라도 대통령 되면 네. 집권하면 어떤 사람들 가만 안 누겠다. 이거는 조금... 조금 뭐
3: 아까 제가 말씀 드렸잖아요. 예? 그 대통령 안 계시는 자리에서는 알겠습니다. 대통령에 네. 대해서 자유롭게 말하는 거하고 똑같은 그냥 내면의 얘기를 했는데 네. 그게 사람들이 화가 난다고 무슨 말을 했을 때그걸 네. 실행에 옮기는 거하고는 다른 거거든요.
0: 알겠습니다. 하나만 더 물어볼게요. 김건희 예. 씨 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 관련해서 윤석열 후보의 해명이 맞지 않더라고요. 어 어느 시점까지는 이렇게. 그, 관여하고, 그다음부터는 거래가 없었다고 했는데, 거래가, 어, 거래가 있었다는 그 계좌가 공개됐습니다. 이 부분에 대해서는 조금 해명을 하셔야 될것 같습니다.
3: 이것도요, 정말 재밌는 게 그거랑 똑같은 거예요. 똑같아요, 이것도? 아니, 대장동 특검 민주당이 맨날 얘기하잖아요. 대장동 특검 왜 야당이 받지 않냐고. 아니, 180석을 갖고 있는 민주당이 여태까지 자기 마음대로 법 만들고 마음대로 해 놓고 예. 왜이 특검에 대해서 자기네가 그냥 하면 돼요. 왜 그거를 야당 아니, 보고 받으라고 요 아니 저도
0: 저기 대장동 특검에 대해서는 공감하고 찬성하고 빨리 했으면 좋겠습니다. 근데 아,
3: 그거를 왜 그러니까 민주당이 그렇게 선언 정치적인 선언만 하고 있지. 자기네들이 할수 있는 걸안 하면서 왜 이때는 야당한테 야당을 마치 존중하는 것처럼 야당에 대해서 받지 않냐고 아, 하냐고요. 이거 제가 주가, 주가 조작 주가 조작에 대해서 조작, 물어봤는데 아니 그러니까 네. 그래서 제가 주가 조작에 대해서도 마찬가지 인거예요 네. 주가 조작에 대해서도 계속 의혹제기만 하는 거예요. 어, 이거 나왔으니까 너 사과해라 뭐. 근데 이미 그거는 검찰의 수사에 지금 맡겨 놓고 있고 그 전에 수사에서 이거는 다 아니라고 말했어요. 김건희 씨 여사에 대한 이 주가 조작 부분은 아니 그러니까 윤석열 조금만.
0: 윤석열 후보가 해명을 했는데 그게 사실과 달라요.
3: 사실과 어느 지점이 다른지는 그건 알 수가 없어요. 그거는 검찰이 수사를 해서 명명백백하게 다 밝히기 전까지는 사실 그 전에 일부 나온 거 가지고 너이 부분 윤석열 후보하고 말이 틀렸다. 이거 사과해라. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 아, 그러면 지금 제가 말한 대로 180석 가지고 있는 민주당이 대장동 특검 자기들이 안 하면서 왜 야당 보고 받으라고 하냐는. 저는 아, 그게 진짜 그 지점에서 이거는 민주당이 이런 식으로 하면 국민 모욕하는 거 아니에요?
0: 알겠습니다. 이거 김건희 씨 주가 조작 관련해서도 180석 가진 민주당이 잘못한 걸로 네. 정치적 아니, 그런, 공격으로 그런
3: 식으로 그런 식으로 네. 말씀하시면 안 되죠. 이 주가 조작 사건은 이미 검찰에서 수사했다니까요. 다한 수사예요. 그거에 대해서 다시 지금 민주당이 난리를 치고 있는 거잖아요. 그러면 이 사건 수사가 다 결과가 나올 때까지 의혹 제기는 하지 말라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 아니 수사 결과가 안 나오니까 의혹을 제기할 수 있는 거 아니에요? 왜 아니면... 수사
3: 결과를 왜못 내겠어요? 없으니까 네. 못 수사, 내는 거죠. 아, 수사
0: 결과가 안 나오고 있어요. 그건 문제잖아요. 아니
3: 그러니까 수사 결과가 왜안 나오고 있냐고요. 이 문재인 정권 하에 다 지금 그 칭려 성향의 검사들로 지금 채워놓고 그거는 없으니까 못하고 있는 거죠. 아 그래요? 네. 지금 저는 지... 그거 확신하고 있습니다 그런데 지금, 지금 문재인 아니요. 정부의 그걸... 검찰이
0: 다 친여 성향의 검사들로 가득합니까?
3: 예. 네. 그러면 왜 한동훈 검사장은 왜 그렇게 막 내쫓으려고 그러고 저 외곽으로 보내고 그다음에 그 문재인 대통령이 사실은 뭐냐면 그 문재인 정권을 향한 수사하니까 검찰이 수사팀 막 공중분해 시키고 그랬잖아요
0: 네. 여기까지 들을까요?
3: 네, (웃음) 네. 오늘
0: 말씀 감사합니다 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 0898님 뉴스나 라디오 아이와 함께 보고 들어도 부끄럽지 않는 날이 오길 바랍니다. 그리고 기후환경 관련 정책에도 제발 신경 써주세요. 우리의 미래를 위해 가장 시급한 문제라고 생각합니다. 표만 쫓는 정치는 이제 그만합시다. 대선까지 D-26일 하루 한 소원. 다음 주도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진지합니다 진지하기만 합니다 미디어오늘 정철훈 기자
4: 안녕하세요 정철훈입니다 네. 오늘은 어떤 이야기? 아, 최근에 그 이재익의 시사특공대라고 SBS, SBS 라디오, 라디오 네. 프로그램인데요 네. 이그 진행자였던 이재익 PD가 네. 민주당 항의로 프로그램에서 하차하게 됐다 이렇게. 그러게요 어떤 일입니까? 이게 저도 좀 되게 납득이 어려운데 어, 4일 방송에서 소개한 DJ DOC 노래가 있었습니다. 나 이런 사람이야 라는 노래인데 가사를 보면 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 저 카드 맞고 이런 가사가 있습니다. 이게 이재명 후보를 겨냥해 불공정한 방송을 했다는 취지로 민주당 쪽에서 항의를 했고 그래서 SBS 쪽에서 이제 하차를 통보했다는 겁니다.
0: 그런데... 아니 뭐 저기 이제 PD가 뭐 예. 이런 얘기를 할 수도 있는데 또 예. 민주당에서도 항의도 할수 있잖아요. 네. 근데 SBS에서 진행자를 바로 바꿔요? 예,
4: 그러니까 요게 좀 되게 어려운 대문인 대목인데요. 일단 이재익 PD는 내가 의도했던 방향은 내로남불 비판이었다 그러면서 네. 뭐 특정한 후보를 이제 지정했던 건 아니고 다시 프로그램으로 돌아가고 싶다는 입장이고 네네 네. 특정한 예. 후보를 비판했다고
0: 예. 할 수도 예. 있고 할 수도 있지요.
4: 예, 뭐 해석의 여지가 있는데. 그런데 네. 이제 SBS 노동조합이 어떤 입장을 냈냐면 네. 정치권의 항의가 있자마자 진행자 교체를 한 삭제. 또 책임을 피할 수 없다. 어,
0: 저도 저도 이 부분에 대해서 예. 어, 대선이나 선거를 앞두고 정치권에서 네. 언론사에 항의 방문도 하고 항의 많습니다. 네. 예. 맞 많습니다. 많습니다. 네, 예. 많이 받아요. 예. 예. 다 받습니다. 예. 그런데 그렇다고 해서 바로 이렇게 있자마자 이렇게. 예, 네. 이례적이긴
4: 합니다. 네? 네, SBS 라디오센터의 경우는 방송 내용에 대해서 캠프 측 항의가 있었던 건 사실이다. 예. 그래서 항의는 종종 있었던 일이고 이 때문에. 이 PD가 하차한 것은 사실과 다르다. 또 이런 주장을 합니다. 예. 그럼 도대체 이게 어떤 일인가 싶어서 지금 노사가 진상규명에 나서겠다. 뭐 이런 밝힌 이런 입장을 밝혔어요. 아무튼
0: 뭐 진행자가 그렇게 얘기할 수도 있고 또 정치권에서 비판할 수도 있습니다. 그런데 네. 그걸 가지고 바로 이렇게 SBS에서 왜이제익 PD를 그리고 이그 SBS PD들은 몇 명이 라디오 PD가 가족 같아가지고 관계가 다 좋은데 왜 갑자기 이런 통보를 했고 이제 PD는 화가 났을까 그 회사에서는 무슨 일이 있었을까 궁금합니다.
4: 예, 그래서 뭐 민주당의 비판이 잘 미, 민주당의 항의가 잘못됐다 네. 비판도 가능하지만 네. 왜 SBS가 이렇게 쉽게 진행자를 또 하차 시켰냐 이런 비판도 가능해 보여서 그렇죠. 예, 좀좀지켜봐셔야될것 같고요. 좀 네, 지켜봐셔야 될것네 같아요. 아무튼. 예 그리고 요런 상황에서 언론 현업 단체들이 또 최근에 이 기자회견을 갖고 이 거대 여당, 예. 거대 야당 이두 정당에서 이 노골적인 편성 개입, 습관성 항의 방문, 이걸 통한 언론 겁박, 소송 위협 이게 이어지고 있다, 이러면서. 네,
0: 이것도 문제가 있죠.
4: 지금 대선판이 민주정부 지도자를 뽑는 과정인지 되묻게 한다, 라면서 두 거대 정당을 이제 싸잡아 비판하기도 했습니다.
0: 5801님께서 주기자님 SBS 였으며 만번 교체됐어요. 항의했다고 바로 하차명. 그렇죠. 저는 만번 정도 교체됐는데, 중요한 거는 SBS에서는 저를, 네. 안 부릅니다. 못 부릅니다.
4: 네, 저도 가본 적, 아, 저한번 가봤습니다. 한밤의 TV 에 아, 그렇습니까? 네,
0: 저도, 네. 저도 음악 프로는 가봤어요. 아, 네. 음악 프로는 가봤습니다. 네. 어, 제가 SBS에, 어, 예능 프로에 출연한 적이 있었어요. 아. 김재동 씨가 진행하는 힐링 캠프라고. 아. 거기에 거기에 어, 그날 초대 손님은 이승환 씨였고 아, 류승환 감독 강풀 그 작가랑 네. 이렇게 갔는데 저는 말이 나오는데 팔뚝만 나오더라고요.
4: 그때 상당 부분 편집돼 편집돼가지 걸로. 네, 네.
0: 어우 저 저한테. 저한테 굉장히 <웃음> 재밌다고 PD가 너무 감사하다고 했는데 급하게 막 전화가 왔더라고요. 네. 위에서 하도 뭐라고 해 가지고 그게 급히 네. 잘랐다고. 그러면서 나중에는 언론에는 어우 주진우가 말을 못해 가지고 너무 못해 가지고 <웃음> 재미없어서 잘랐다고 얘기하는데 그때 네. 그런 얘기하면은 네, 할말 많은데.
4: 네, 아무튼 그 언론 현업 단체에서는 이제 그두 정당 후보의 언론관에 대한 문제의식을 갖고 있는데 네. 오늘 대선 후보 토론에서 이 대선 후보들의 언론관을 점검한다고 합니다. 오늘 네. 기자회견 주관 토론에서 한번 네. 지켜보시면.
0: 지켜보시죠. 네. 아, PD 수첩
4: 작가가 간첩이다 이런 내용에 이런 내용이 황당한 문건이 있었다고요? 예, 이명박 정부 시절 국가정보원이 그것도 MBC, 국정원이 만들었어요? 예, 국정원이 MBC PD 수첩 탄압 과정에서 PD 수첩 작가를 상대로 대공 차원의 내사가 필요하다 이 문건을 작성했던 것으로 드러났습니다. 아, 대공이라면 간첩이요? 예, 간첩으로 간주하고 내사를 통해 탈탈 털어내서 간첩 모를 하겠다는 기획이었는데 네. 예전에 진행자께서도 그 류승환 감독이랑 간첩 찾으러 다니신 적네간첩
0: 다큐멘터리도 만들었어요. 예, 네.
4: 네, PD 수첩 8일자 방송을 보면 PD 수첩 정재용 작가 무리행태 대공천 검토필요 문건이 작성되어 와, 있습니다. 2012년 PD, 8월 7일자 PD 수첩 작가 대공천 검토 어유 간첩 네. 어우 무섭습니다. 누가 이게 10년 전에 만들어진 문건인데. 어, 네네. 어, 사회 변혁이라는 이념 실현을 목적으로 1995년 MBC 작가로 들어가 2000, 2000년부터 PD수첩 작가로 기용된 이후 종국좌파 이념 전파에 집중, 이렇게 물건에 나옵니다. <웃음> 네. 어, 정재웅 작가가 PD수첩에서만 12년 일했었는데 네, 근데. 저도
0: 잘 알고 굉장히 훌륭하신 분이요 네, 대단하신 내공이, 분이죠. 내공이 깊은 예. 작가입니다. 그런데
4: 이제 국정원이 정작가를 가리켜서 종북 이념에 심취하였으며 이념 편향 방송을 주도하는 등 사회 혼란 이야기를 지속하고 있는 바대공타원의 네. 내사가 필요하다. 이렇게 나옵니다. 이분이
0: pd수첩의 왕작가였고요. pd수첩에서 굉장히 만드는데 네. 어, 주요한 활동을 했어요. 그래서 제작을 주도했다고 한 이렇게. 네. 네. 그러니까
4: 지금 지금까지 지금 공개된 언론이 사찰 관련 국정문건 중에 대공 내사 대목은 이게 최초입니다. 아, 어, 네.
0: 공개가 안 돼서 그렇지. 예, 예. 이런
4: 대목이 더 많을, 많을 것 거예요. 같습니다. 예. 근데 문건을 보면 이 구체적인 대공 혐의가 없습니다. 문건에. 옛날에 운동권이었다는 얘기밖에 없어서.
0: 어, 네 이분하고 네. 저기 뭐 이념 전혀 없어요.
4: 예, 그래서 상당히 심각한 문제제 생각보다 좀 이슈가 안 되고 있다는 생각이 들고요. 예? 2009월, 2009년 9월자 문건을 또 보면 손석희는 100번 토론에서 무조건 빼고 예? 시선집중은 일단 교체하는 것을 원칙으로 하되 땡땡땡 연예인 제거에 따른 논란이 진행되는 것을 보아가며 탄력적 대응이라는 문건 대목도 있는데
0: 연예인 제거했을 때 논란이 있었나 예, 보죠? 여기에
4: 이 땡땡땡 연예인이 김재동 씨로 추정이 되고 있습니다. 아, 네. 네.
0: 김재동은 네. 종북이 아니라 경북이라고 그렇게 <웃음> 말씀을
4: 드렸는데도
0: <웃음> 네. 이분 이분이 네. 옛날에 박정희 전 대통령 네. 좀 굉장히 뭐지 존경한다고 얘기하고 네. 그리고 조선일보 중앙일보 그런 데에서도 강연도 많이 하고 그랬던 사람이 예 네.
4: 이번에 피디수 문건 보면 김재동 씨또 나오는데요. 네. 김재동 씨가 이제 무한도전에 과거에 이제 여러 차례 출연한 걸 두고. 네. 어 mbc 주요 오락 프로그램에서 일회성으로라도 자주 출연하는 것에 대한 문제제기가 필요하다 이 대목도 국정원 문건에 나옵니다 네. 그리고 2011년 1월 10일자 mbc 내 좌편향 인물활동 실태 국정원 문건에 김태호 pd가 좌편향 pd로 분류가 돼 있었습니다 김재동 출연시켰다고? 네. 모친소라고 못생긴 친구를
0: 소개한다는 그 거기에 김재동이 <웃음> 나왔습니다 네. 모친소에 그럼 김재동을 <웃음> 불러야지 그럼 누굴 부릅니까?
4: 네 그렇습니다. 네. 네, 문제는 이제 앞서 말씀드린 이런 문건이 다 청와대에 보고됐었다는 점이고요. <웃음> 2009년 9월부터 2010년 7월까지 청와대 홍보수석 네, 이동관 씨였습니다. 현재 <웃음> 국민의힘 중앙선대위 미디어소통특별위원장인데 그
0: 거기에서 계속 보고받고 지시했죠.
4: 네. 어, 여기에 대한 어떤 입장이냐 제작진 물어봤는데 네. 기억이 나지 않는다라고 하셨고요.
0: 이동관 씨가 음식점에서 나오다가 서 있는 김재동과 저를 봤어요. 그래놓고 김재동 씨. 좋아합니다. <웃음> 평소에 뭐 좋아합니다. 잘 보고 있습니다. 이렇게 얘기를
4: 하는데 아이고.
0: 뒤에서 이렇게 문건을 만들었었는데 참.
4: 네. 그래서 만약 이 문건들이 좀 일찍 드러나서 재판에 증거가 됐었다면 이 원세훈 전 원장이나 MBC 처, 경영진 다 처벌받지 않았을까 예, 생각이 듭니다. 저에 대한 문건도 있을 거예요. 있었어요.
0: 네. 근데 네. 있었는데 다공개하지 않고 일부 공개됐는데 저는. 네. 이렇게
4: 뭐지? 진행자께서 직접 국정원에 정보공개 청구하시면 됩니다. 네네. 하시겠지만 근데 해주세요.
0: 일부만 줬더그 어디에서 네. 일부만 제가, 제가 나온 음. 걸 봤는데, 음. 공지영 작가하고 좌하고는 이렇게 고급스러운 이미지로, 어, 좌파인데 네. 고급스러운 <웃음> 이미지로 막 이렇게 얘기가 나와서, 어? 온라인에서도 그렇고, 기사도 그렇고, 제가 어디 가면은 조, 조선일보에서 패션을 분석해가지고 기사를 써요. <웃음> 그래서 왜 그런가, 왜 그런가 했는데, 국정원에서 국정원에서 그렇게 공략하라고 자판데 자판데 좀 고급 고, 고급스럽다고는 않고요 막 음. 아무튼 좀 그런 공략이 있었더라고요 참5 네. 4 8 4님 아니 국정원 문서라고요 예능 극본이 아니고요 아니 국, 국정원에서 이렇게 만들었습니다 (5405님) 국정원 저도 할수 있을 것 같아요 그러니까요
4: 그러니까 이런 부당한 이 사찰 탄압 기록을 낱낱이 밝 기억해야 되는데 안 그러면 지금 이게 반복될 우려가. 있기 이게
0: 때문에. 이명박 정부 때 있었던 일이에요. 박근혜 정부 때까지 이어졌는데 이명박 정부 때는 어떤 일이 있었냐면 제가 MBC에서 인터뷰 프로그램을 진행하고 있었어요. 진행하는데 원세훈 원장에 대해서 한 마디 했거든요. 한 마디 국정원장이 박원순 전 서울시장을 그 개인을. 국정원에서 고발을 했어요. 그러니까 이거는 고발 사안이 아닌 것 같다. 둘이 좀 얘기해서 풀면 될 문제인데 이런 얘기를 했다는 이유로 아침에 방송했는데 낮에 잘렸습니다. 음. 다그 국정원에서 움직였던 일이었는데, 자 그런 일이 불과 몇년 전에 있었어요. 맞습니다. 네, 네. 마지막으로 만날 볼글리슨이요
4: 네, 제가 오늘. 어 중앙선거여론조사심의위원회에 들어가 보니까 네. 올해 1월부터 오늘까지 등록된 여론조사 결과만 무려 323건이었습니다. 아 맞네요. 어, 그래서 지금 학계에서 여론조사만 쳐다보는 대선 보도 아니냐 이런 네. 비판이 나오는데요.
0: 이상하고 과학적이지 않은 여론조사도 너무 많은 것 같아요. 예 네,
4: 맞습니다. 그 한국언론진흥재단 조사를 보면요. 네. 이 유권자 10명 중에 2명 정도만 이 여론조사 전화가 오면 응답을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 응답 잘안 하죠. 예, 젊은 층일수록 더 응답을 안 하고 네. 중장년층일수록 전화를 잘 받아주고 계시는데요. 그래서 저 여론조사 전화를 받는 분들이 되게 어쩌, 어떻게 보면 정해져 있는 것이 렇습니다 그렇죠. 네. 저희 장인어른한테도 전화가 계속 옵니다. 네. 아, 그래서 이런 대목들이 하나 있고 또몇몇 몇 시에 전화하냐에 따라서 다르고 또 유선으로 하느냐 무선으로 하느냐에 따라서 대단히 다르고. 다르죠. 예를 어서좀 너무 여기에 근데 좀 치우쳐 있다, 보도가.
0: 근데 여론조사에서 이상한, 이상하거나 튀는 그 수치가 나오면 언론에서 크게 쓰거든요, 또. 네,
4: 맞습니다. 거기에 또 의미부여를 하게 되는데, 그러니까 저널리즘이 여론조사를 조직하고 정치인은 매일 아침 저녁으로 배달되는 여론조사에 따라 고무되고 좌절하면서 대단히 단기적으로 자신의 발화를 조정하고 있다, 있다. 요게 이제 정중희 교수의 지적인데, 이에 따라서 여론조사 공표 기준을 좀 높이거나 또는 유권자들이 요구하는 것을 구체적으로 보여줄 어떤 대안적 여론지표 개발이 필요하다 이런 적이 있습니다.
0: 알겠습니다. 송대원님께서 그런 조작을 하던 인간들이 아직도 국정원에 다니고 있나요? 다 다닙니다. 그대로 다닙니다. 김아영 씨 댓글을 써가지고 이렇게 댓글 공작을 하다가 셀프 감금을 했던 김아영 씨는 저희가 말을 해가지고 저희가 방송에서 얘기를 해서 승진이 취소됐었는데요. 그 이후에 바로 승진했습니다. 대표로 승진했습니다. 네, 그런 국정원 직원들 다 그대로 있습니다. 기자들의 수다. 지금까지 탐구하는 기자 정철웅 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.